0: Amén, hermanos. Pueden tomar su asiento. Por favor, acompáñenme en su Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Estamos continuando con la serie después de bastantes semanas que la dejamos detenido por un momento. Y lo que estamos llegando acá, como a la mitad del libro, también estamos llegando a la mitad de un periodo conocido como la Gran Tribulación. Como hemos visto en esta, en esta serie, hemos visto que ahora nosotros estamos esperando un acontecimiento. Ese acontecimiento, ¿cómo se llama? Se llama el arrebatamiento. Todos nosotros, si, Cristo, si tú no llegas al final de tu vida, entonces tú estás esperando que Cristo venga por ti y es una reunión que tenemos la Iglesia de Cristo con Cristo en el cielo y eso va a desencadenar muchos acontecimientos que van a ser llamados como los eventos del futuro. Futuro, o los periodos de la, septua, eh, eh, la 70 semana de, de, de Daniel, que es una profecía que ya tenemos desde Daniel capítulo 9, que están esperando el cumplimiento de la 70 semana y son un periodo de siete años donde van a haber acontecimientos en el cielo y también acá en la tierra, ¿ya?, ¿Qué va a pasar en esos siete años? Lo vamos a dividir en tres etapas. La primera etapa es donde el anticristo aparece en la cena. va a hacer un pacto con la nación de Israel, va a permitir que nuevamente se construya el templo de Jerusalén, va a permitir nuevamente que se hagan sacrificios de animales para Dios supuestamente y todo eso va a ser el anticristo que va a traer una falsa paz ...con la nación de Israel y va a ser aquel dictador mundial que va a ofrecer al mundo seguridad y paz. Esa es la primera etapa, pero durante toda esa etapa Dios está dando sus juicios... ...que ya hemos estado estudiando varios de sus juicios a través de juicios naturales y espirituales... ...pero a la mitad de la semana... El anticristo va a romper ese pacto con Israel y va a empezar una cacería, va a empezar una persecución cruenta contra la nación de Israel y ahí en la mitad de esta semana va a desencadenar todos los acontecimientos que la Biblia va a, a contrastar como la gran tribulación o el lloro y crujir. De dientes. Al final de esa segunda etapa de tres años y medio, Cristo viene con todos los santos de todas las épocas, toca el santo monte y establece su reino por mil años. Después de eso hay una serie de juicios, pero todo eso lo vamos a ver más adelante en la serie. Volviendo a Apocalipsis capítulo 12, nosotros vamos a ver justo acá, en la mitad de esta semana de tribulación, algunos acontecimientos súper importantes con relación al anticristo, ...y la, la nación o el pueblo de Israel. ¿Cuántos de nosotros creemos en un Dios trino? ¿Amén? Amén. Creemos en Dios Padre, creemos en Dios Hijo... ...y creemos en Dios Espíritu Santo. ¿Pero qué, qué me dirías si yo te digo que también el enemigo tiene una trinidad? El enemigo va a tener y va a mostrarse acá esta trinidad satánica que va a llevar todos los juicios de Dios permitiendo a este enemigo que vaya a enjuiciar a las naciones incrédulas con el poder del enemigo y todo eso lo vamos a estar viendo porque se van a presentar tres personajes bien claves en este acontecimiento, estos dos capítulos que vamos a intentar eh, Dios mediante, si el tiempo nos alcanza, ver esta trinidad satánica todos nosotros debemos comprender que Satanás siempre ha querido imitar todo lo que Dios tiene él siempre ha querido tener la adoración que Dios recibe. Y Él también, según lo que nos enseña la Escritura, Él es un ladrón, es un falsificador, es un imitador, se disfraza como ángel de luz... Con tal de recibir adoración, a él le encanta la religión. No creas que Satanás está fuera de la iglesia, incluso Satanás a veces está dentro de la iglesia haciendo todas esas señales y prodigios que distraen la atención de Dios y la centran en el hombre. Todo eso lo hace el enemigo. Ahora, ¿cómo está conformada esta trinidad satánica? En primer lugar, capítulo 12 de Apocalipsis, vamos a ver el primer personaje, el dragón y no estoy hablando de un personaje de karate ya para los que, que se acuerdan cómo se llamaba ese personaje que se hacía llamar el dragón no sé si alguien recuerda no, no estoy hablando de Dragon Balls no, Chenglong, Long. no, nada que ver con eso era un, un personaje de Kung Fu si no me equivoco ya, no, no se acuerdan, ya no importa, ya para los más viejitos podrán, a ver, ya, Apocalipsis 12.1, ya distraje la atención. Versículo 1, dice, «Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas». Esto es muy importante que nosotros podamos identificar bien quién es esta mujer, porque esta mujer, algunos han tendido a interpretar a esta mujer como la Iglesia. Pero debemos recordar que la Iglesia es la novia de Cristo. No la presenta en el libro de Apocalipsis como una mujer cualquiera. De hecho, en Apocalipsis capítulo 19 la va a presentar como su novia, blanca, pura, sin mancha, sin arruga, dice la Escritura. Eh, no es acá la novia de Cristo, no es la Iglesia. Tampoco es aquella ramera, porque algunos pueden interpretar como la gran ramera del libro de Apocalipsis, tampoco es esa, porque más adelante vamos a explicar, quizás el domingo en la tarde, quién era esa gran ramera, ese sistema apóstata, pero no es esa gran ramera, sino que aquí vamos a definir como la mujer, como la nación de Israel. Por razón del tiempo, no tenemos el tiempo detallado, pero si tú vas a la Biblia, en el libro de Génesis, no sé si te acordarás que hay un personaje llamado eh, José. ¿Ya? José, ¿alguien se acuerda qué pasó con José? Lo venden los hermanos. Ahora, ¿alguien se acuerda por qué lo venden los hermanos? A ver, por aquí. Por envidia. ¿Por qué tuvieron envidia? ¿Se acuerdan qué sueño tuvo José? Que él iba a estar... Eh, siendo adorado por el sol, la luna y las estrellas. Más adelante continúa el relato bíblico y especifica que el sol, la luna y las estrellas era la familia de José o la nación de Israel. En el libro de Isaías, en el libro de Daniel, también lo comparan con la nación de Israel, por ende esta mujer identificada con estas señales es muy probablemente el pueblo de Israel que está acá en la tierra en el periodo de la Gran Tribulación, fíjate lo que sigue diciendo acá la escritura, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en angustia de alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata. Bueno, este para los que no saben es rojo, ya las mujeres le ponen título a los rojos, ya la paletina de rojos, rojo, no sé, sangre, rojo como medio burdeo, vermellón, ya esto es rojo, no ¿Ya? para que podamos entender, era un gran dragón rojo, escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en sus cabezas siete diademas en su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra aquí está haciendo una referencia a la cantidad de, de ángeles que arrastró desde el cielo a, la, a ser demonios de ángeles caídos ángeles que se han rebelado contra Dios una tercera parte dice la escritura que Satanás arrastró tras sí y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz... a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciere. A través de la historia hemos visto que Satanás a lo largo de diferentes personas ha tenido un espíritu antisemita. No sé si tú podrás recordar grandes personajes, por ejemplo en la Biblia vemos a Faraón que intentó eh, matar a todos los primogénitos porque se iba a nacer un profeta dado por Dios que se iba a llamar Moisés, que iba a liberar al pueblo de Israel del yugo de esclavitud. Más adelante podemos ver a Amán también que tenía un espíritu antisemita, él quería exterminar a todo el pueblo de, de Israel más adelante podemos seguir viendo varios ejemplos como Herodes el Grande que también intentó matar al Mesías no sé si te acuerdas y bueno, más adelante como más contemporáneo Hitler, Stalin todos esos movimientos antisemitas tú y yo como cristianos no participamos hermanos tú y yo como cristianos no somos antisemitas o antijudíos porque nosotros debemos estar agradecidos por el pueblo judío ¿amén hermanos? Gracias a ellos tenemos la promesa de la salvación. Gracias a ellos pudo nacer bajo esa simiente Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. Gracias a ellos podemos tener la palabra de Dios que estamos estudiando el día de hoy. Y Dios va a tener un trato especial con el pueblo de Israel. Incluso el libro de los Salmos nos invita a nosotros los creyentes a orar por Israel, por la paz, en Israel nosotros en vez de estar alegrándonos con todo lo que está pasando en el Medio Oriente deberíamos estar orando para que ellos puedan ser salvos y reconocer a su Mesías que es Cristo Jesús y también a través de eso pueda llegar la paz verdadera a esa nación todo esto está pasando y acá está dando la descripción de Satanás que él quería impedir el nacimiento de Cristo Jesús en tiempo pasado versículo 5 dice ah, ah. y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí está hablando de la ascensión de Cristo, cómo él fue arrebatado a la diestra de Dios Padre y él está rigiendo actualmente. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Todo la segunda mitad de la tribulación va a ellos estar protegidos dentro de un sector llamado Petra, que es el lugar donde Cristo, en la parábola de Mateo 24 y 25, le dice, recuerden, cuando vean estas señales, huyan hacia los montes. Esta es la advertencia que está diciendo acá el Señor Jesucristo. Está diciendo, corran al lugar que ya está preparado para que ustedes puedan tener cuidado también de su vida, y ahí, aquí el, eh, el apóstol Juan está recordando al pueblo de Israel que Dios va a tener cuidado de ellos por tres años y medio. Si tú haces el cálculo con el año. Eh, gregoriano de 365 días, no te va a calzar tres años eh, y medio exacto, pero debemos recordar que cuando fue escrita la Biblia, estaban ellos rigiéndose por un calendario era el calendario judío, que tenía 360 días si tú calculas, si sacas la calculadora pones 1260 días dividido por 360 te va a dar el cálculo 3,5 o tres años y medio ya ahí le estoy enseñando matemáticas. yo soy malo para la matemática, por eso saco la calculadora ya dice que ustedes pueden ahí calzar las fechas justo a la mitad de la semana por todo ese periodo dios va a estar cuidando a la nación de israel de el enemigo satanás el diablo versículo 7 después hubo una gran batalla en el cielo miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles miguel el nombre miguel es bien interesante porque significa simplemente quién es como dios es una pregunta y todos nosotros como cristianos debemos preguntarnos en nuestra propia vida, ¿quién es como Dios? ¿Hay algo más grande que Dios? Para nada. ¿Hay problema más grande que Dios? No existe ninguno. ¿Hay dificultad más grande que Dios? No hay. ¿Hay enemigo más grande que Dios? Tampoco. Y Miguel nos recuerda que Dios... Es un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios altísimo. Satanás estaba diciendo, seré como el altísimo, pero Miguel nos está recordando que nadie puede ser como ese altísimo, nadie puede ser... ...como Dios solamente, Él es único, el Dios verdadero... ...y aquí Miguel estaba batallando con Satanás y sus ángeles... ...pero el versículo 8 dice... ...pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo... ...perdieron estos demonios... ...versículo 9... ...y fue lanzado fuera del el gran dragón, la serpiente antigua... ...que se llamaba Diablo y Satanás... ...el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra... Y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo interesante que diablo, eh, si tú traduces esa palabra, significa el acusador. Y Satanás es el enemigo o adversario. En otras palabras, aquel que era enemigo de los creyentes, aquel que andaba acusando, que más adelante lo va a decir día y noche, delante del trono de Dios a cada uno de nosotros, justo a la mitad de la semana Dios le va a expulsar del cielo. Eso es interesante, parece que Satanás todavía tiene acceso al cielo a pesar de que es un ángel caído. No sé si te acordarás de la historia de Job, no sé qué estaba haciendo Satanás rondeando la tierra y fue a la presencia de Dios. Algo interesante para considerar, nosotros pensamos que Satanás está por acá dando problemas, pero parece que está delante de la presencia de Dios. Bueno, interesante eso, pero ahí estaba él acusando, molestando, y ese es un ministerio que tiene el diablo. Por eso, hermanos, como cristianos, no andamos acusando a otros hermanos. ¿Amén, hermanos? Es el ministerio del, del enemigo. No tenemos que andar diciendo, «Oy, oh, pastor, mire el hermano tanto, cómo anda su vida» en vez de andar acusando, busque cómo ayudar al hermano, busque cómo animar al hermano, busque cómo exhortar al hermano, pero no con el fin de juzgar o acusar, con el fin de edificar y ayudar. Amén, hermanos, eso es lo que hacemos como cristianos y eso es un ministerio del acusador, no es un ministerio de nosotros, versículo 10, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que a los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuánto? No se cansa. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido acusados por, por el diablo? Probablemente todos los que estamos acá el diablo está mirando a Dios y diciendo, mira cómo se está comportando el hermano tanto. Uy, si conocieran a Mirko, oh, mira cómo Mirko está tratando a la esposa. Y el hermano John, bueno, el hermano John, no, no hay nada malo en el hermano John. Ah, quizá hay algo, y ahí está él acusando día y noche, porque ese es su ministerio. Fíjate lo que sigue diciendo, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí está hablando de los mártires que han sido muertos a causa de la persecución demoníaca del periodo de la tribulación. Interesante que Satanás, a pesar de todo ese afán de querer matar a la nación de Israel, matar y aniquilar el mundo, él pensaba que era un victorioso, pero acá vemos que ellos fueron los victoriosos que ellos habían vencido al enemigo. Satanás pensó que tuvo éxito al entregar a Jesús a través de Judas, pero al final lo que hizo la cruz nos dio salvación y perdón de pecados eternos. ¡Qué gran bendición, hermanos! Amén. Eso nos da la verdadera victoria. Y ¿sabes que La cruz acá nos muestra nuevamente, el versículo 11, que tú y yo, por lo único que podemos tener victoria ante Satanás, el enemigo, es a través de la sangre del Cordero y del testimonio que podemos recibir a través de otros cristianos. Otros cristianos nos van a animar con su vida, pero ¿sabes lo que te va a dar realmente victoria? Es el poder de la sangre de Cristo. Es el poder de lo que Cristo ha hecho a través de la cruz. Incluso, guarda tu espacio, por favor, ahí, en el libro de Apocalipsis, y acompáñame rápidamente al libro de Colosenses, capítulo 2. Mira lo que dice acá, Colosenses, capítulo 2. Imagínate todo este cuadro. El enemigo está planificando la muerte de, de Jesús ha llevado a cabo un juicio injusto, ha llevado a cabo una persona que le iba a entregar por precio, estaba llevando a cabo que todo se manipulara de la forma que él había planificado... Y llegó el momento, Cristo estaba en la cruz, Él estaba sufriendo por cada uno de nosotros, pero al final en la cruz Cristo dijo, Tetelestai, consumado es, y Él estaba expirando, dando su vida, y en ese momento Satanás estaba sobándose las manos diciendo, ya he ganado, pero fíjate lo que dice la Escritura, versículo 13, dice Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos... ¿Cuántos pecados? Todos, Todos los pecados. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Fíjate el 15. Y despojando a los principados... Y a las potestades, demonios, los exhibió públicamente, ¿cómo? ¿Qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Satanás pensó que en la cruz él había ganado. ¿Pero sabe lo que hizo Cristo? Todo lo contrario. Él en la cruz declaró que él había ganado y que el enemigo ya está derrotado. Por eso en el libro de Apocalipsis hace la pregunta el apóstol Juan, ¿dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro o tu victoria? La verdad es que el enemigo, la muerte, incluso todo el movimiento que Satanás quiere hacernos creer que tú y yo estamos derrotados, es un enemigo él derrotado, y tú y yo estamos dentro de la posición de ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Cristo Jesús. Amén, hermanos. Por eso cuando pensamos en el diablo, como cristianos, debemos entender que ahora él no tiene poder. Que ahora él es un enemigo vencido. Que él nos hace creer que él tiene más poder que el que debería. Pero ¿sabes que Tú y yo ya estamos en la posición más que vencedores delante del enemigo. El enemigo no puede hacer nada que Dios no se lo permita. Incluso a futuro, todo lo que va a ser el enemigo, Satanás y el diablo, va a ser con permiso de Dios, pero aún así, él sigue derrotado. Él sabe que ya le quedan poco tiempo. Mira lo que va a decir después del libro de Apocalipsis. Mira lo que dice el versículo 12. Dice, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores perdón, de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo, fíjate que que tiene poco tiempo. Y el resto del capítulo va a hablar de cómo él va a ensañarse con el mundo, porque sabe que los días de él están contados. Él sabe que es un enemigo derrotado, pero aún así nos hace creer que nosotros somos los derrotados. Por eso, hermanos, cuando entendemos lo que es el enemigo y quién es nuestro Dios, podemos decir como Miguel, quién es como Jehová. ¿Quién es como nuestro Dios? Nos ha dado la victoria, nos ha dado salvación, nos ha dado perdón de nuestros pecados. Y gracias a Él podemos tener también vidas victoriosas mediante lo que Él ha hecho, no lo que tú puedas hacer o lo que el enemigo pueda hacer en tu vida. ¿Amén, hermanos? Por eso el dragón, al final no tenemos que tener miedo de él. Porque el dragón ya está derrotado. Y no solamente él es parte de esta trinidad satánica, sino que en segundo lugar, vamos a ver en el capítulo número 13, vamos a ver a esta bestia del mar. Fíjate lo que dice el 13.1, por razón del tiempo vamos a avanzar solamente. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cuernos diez diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Toda esta descripción lo vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 7, pero todo lo que está haciendo referencia está haciendo referencia a naciones, a reinos, a, a, a montes, donde iba a estar asentado después a futuro la ciudad de Roma, que estaba asentada sobre siete, siete montes, todo eso está haciendo referencia que probablemente desde Roma o de alguna localidad por ahí va a ser un judío que va a ser este, esta bestia del mar, que es el anticristo. Fíjate lo que dice el 2. Dice, «Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad». En Daniel 7 nos muestra que esos tres tipos de animales o bestias representaban toda a, a imperios que venían posterior a la cautividad de la nación de Israel. Uno era el imperio babilonio, otro era el imperio perso y el otro era el imperio griego. Y posterior de todo eso, del imperio romano, iba a salir esta, este gran anticristo o esta persona que iba a ir contra Cristo, y su pueblo que era el anticristo ya todo eso está haciendo recordar un poco que este resurgimiento era lo que iba a ser la nueva Roma o lo que más adelante va a mostrar como la gran ramera de donde iba a salir este hombre blasfemo que dice segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, y dice y vi una de sus cabezas como herida de muerte pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia al parecer este hombre, dentro de todo su afán de ser un dictador pacífico, algo va a suceder, no sabemos qué, pero muchos creen que esta herida de muerte significa que literalmente va a morir este personaje. Y posterior va a aparecer la tercera persona de esta trinidad satánica como punto número tres, que va a ser la bestia de la tierra, que va a ser este falso profeta o este profeta engañoso de Satanás, que va a hacer grandes señales y prodigios que va a mostrar más adelante y va a revivir al anticristo en presencia de todas las naciones y a través de eso va a exigir al pueblo de Israel que sea adorado él como Cristo delante del templo de Dios, la reconstrucción del templo de Salomón. Todo eso estaba preparado por el enemigo. Versículo 4, dice, Y adoraron al dragón, Satanás, que había dado autoridad a la bestia, el anticristo, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Versículo 5, También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses tres años y medio, versículo 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Este es un dictador mundial, este es un dictador que realmente va a tener el dominio completo de la tierra, Muchos creían que era Hitler, pero él no alcanzó ni a, ni a conquistar la mitad de la tierra. No estamos hablando de un dictador como Hitler. Estamos hablando de un dictador muchísimo peor que va a ser los tiempos futuros. Fíjate lo que sigue diciendo acá en la Escritura, versículo 8, y dice «Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el Libro de la vida. Ojo, todos los que estaban adorando no eran creyentes. Todos son incrédulos, todos son aquellos que tras un juicio y otro juicio, al final eh, levantaron su puño contra Dios, dijeron, ¿por qué, Señor?, y blasfemaban contra Él. Todas estas eran personas que no se han arrepentido de sus pecados, no han puesto su fe en Cristo. Fíjate lo que sigue diciendo acá la Escritura del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga, si alguno lleva en cautividad... Va en cautividad, si alguno mata a espada, a espada debe ser muerto, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Después vi otra bestia que subía desde la tierra, que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero, estaba como, pero hablaba perdón, como dragón. Aquí está hablando de la oratoria de este falso profeta. Algunos creen que esos dos cuernos significa que este esta falso profeta tiene dos tipos de poderes. Un poder económico, porque va a exigir que todos los que no tienen la marca de la bestia no pueden comprar ni pueden vender nada, por ende va a tener el control económico en aquel tiempo. Y otro cuerno significa, algunos creen, que también va a tener el control de la iglesia mundial o la adoración religiosa. No sé si tú te, te, te sorprende o te enoja un poco ver que diferentes religiones están juntándose. Eso no es bueno, hermanos. Hay creyentes que se alegran por ver eso. ¿Sabes qué? Eso es símbolo de lo que es el enemigo. Satanás el diablo. Satanás está detrás de todo el movimiento ecuménico que quiere juntar a las diferentes religiones. Eso nunca ha sido el plan de Dios. El plan de Dios o eres trigo o eres cizaña, o eres árbol o eres tamo. O eres justo o eres impío. No hay una, una mezcla, un tercer nombre o un tercer tipo de persona, según la Biblia. Solamente están los que creen o los que no creen. ¿Y en qué? En lo que Él ha dicho a través de su palabra de Cristo Jesús y su salvación. Por eso, hermanos, tengamos cuidado con todo este movimiento ecuménico que está formulándose y formándose hoy en día. Fíjate lo que sigue diciendo acá la Escritura. Versículo y dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le han permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de la espalda y vivió, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y sire matar a todo el que no la adorare. Esto es como ver un programa de magia. Imagínate una estatua en pleno templo de Dios adorando al anticristo. Esa es la abominación desoladora que estaba hablando el profeta Daniel. Y todo aquel que no iba a adorar al anticristo iba a ser muerto por esta estatua. No sabemos si es una estatua real o es una figura de algo que puede ser también una máquina de matar a los creyentes de aquella época. No lo deja en claro el texto, pero sí estamos hablando de una idolatría, de una abominación que va a desolar a la tierra en aquella época. Versículo 16 dice, «Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino que el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre, y su número es 666. La verdad se ha especulado mucho qué significa esto, algunos creen que es un intento de la Trinidad demoníaca con asimilar al número siete, que es el número perfecto que identifica a, a Dios. No lo sabemos. Eso es tema de numerología, la Biblia no lo aclara. Algunos creen que el 666 era un compilado, de todo. al sumar todos los números romanos de la, de la época, el, el palito, no sé si te acuerdas cuando te lo enseñaron en el colegio, el palito, la B, la, la X, la L, todos los números romanos, si lo, ustedes lo suman, la sumatoria de todos esos números va a dar 666, y algunos creen que era la sumatoria de todo lo que el imperio romano era como, una, como imperio que iba a representar a la bestia la verdad cada teoría es más de alocada y podríamos invitar quizás al FATE para que nos dé una charla de todas las teorías que pueden haber quizás del 666 pero la verdad no importa tanto nadie puede tener la, la, la razón completa de lo que significa ese número pero sí lo que nos debe prestar atención nosotros es que el enemigo quiere ser adorado a toda costa que el enemigo está buscando falsificar la obra del Señor, que el enemigo tiene al mundo aterrorizado, gente adorándole, el anticristo hablando mentiras, blasfemando, creando guerras, matando cristianos, martirizándolos por su fe. Y a veces nosotros creemos que las batallas espirituales que estamos luchando son fuertes. Los creyentes de aquella época quizás pensarán algo diferente. Hermanos, cuando hablamos de la batalla espiritual... Cuando hablamos incluso de la trinidad satánica, no tenemos que tener miedo. Todo lo contrario. Este es el comienzo de lo que va a ser a futuro el reino terrenal de Cristo acá en la tierra. Él está permitiendo todo esto para identificar, como estamos viendo el domingo en la mañana, quién realmente es hijo de Dios y quién realmente no lo es. Por eso, hermanos, cuando hablamos del testimonio que damos, de Cristo Jesús, también tenemos que tener mucho cuidado lo que hablamos acerca de Él. Por eso, hermanos, quizás una aplicación de todo lo que estamos viendo el día de hoy, podemos ver que un sistema anticristiano impregna nuestro mundo, incluso nuestro tiempo, y tú y yo estamos siendo atacados en nuestra mente, en nuestros valores, incluso nuestra fidelidad a Cristo Jesús. Como hemos estado viendo en el libro de Primera de Juan, o amas a Dios... O amas al mundo, pero no puedes amar a ambos a la vez. Y como cristianos tenemos que decidir. Porque el enemigo quiere crear, como decía el pastor Cristian domingo en la tarde, falsos ídolos que están batallando para que nosotros le adoremos. Pero lo, lo que en realidad están haciendo esos falsos ídolos es quitar o robar la adoración que solamente y únicamente le pertenece a nuestro Dios. Y hermano, y tú y yo estamos en esa batalla. Y lo más triste es que muchos de nosotros estamos cayendo derrotados porque no entendemos que la batalla ya está ganada. Y Cristo la ha ganado por nosotros. Por eso quiero animarte, hermano, que los verdaderos creyentes no deben ser parte del mundo. Por eso, si hay algún valor que estás asemejándote al mundo, déjame decirte que si Cristo viniera hoy y a lo mejor tú no eres salvo, va a ser más difícil que le puedas conocer después porque te va a atrapar tanto el mundo que no vas a poder decidir por Dios en ese momento. Va a haber persecución real. Pero si tú eres cristiano, si Cristo viniera hoy, tú te vas con Cristo y nos vamos con Él a la presencia de Él. Y nosotros no debemos tampoco batallar con las pasiones o el deseo de agradar a este mundo, porque Cristo ya ha vencido a este mundo. ¿Amén, hermanos? Debemos evitar la falsa adoración. Debemos evitar, hermanos, solamente venir a la iglesia como un rito religioso. Venimos a la iglesia a adorar a nuestro Creador. ¿Amén, hermanos? Amén. Por eso cantamos con ganas al Señor. Por eso abrimos la palabra de Dios y esperamos que Él nos hable a nosotros. Por eso cuando nos vamos a la casa meditamos en cómo podemos poner en práctica el mensaje de la palabra de Dios. Porque nuestras vidas son para, para adorar a Él y no adoramos a nadie más que no sea Él. Y también, hermanos, una aplicación que podemos desprender, hermanos, seamos hallados fieles ante la venida del Señor. Si Cristo viniera hoy, ¿te hallaría siendo fiel a Él? ¿Habría alguna área de tu vida que no estuviera teniendo fidelidad completa y plena a Él? Hermanos, si esa es la realidad de tu corazón, de tu vida, te quiero invitar a que oremos al Señor y nos pongamos a cuenta en esta hora. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo que estamos estudiando tu palabra muchas cosas que a lo mejor pueden desconcertarnos, Señor, de los tiempos futuros, pero Padre te pedí...